0: Willkommen zu Groß und Ganz. Das ist eine weitere Episode, in der wir uns mit einem der zwölf Wünsche an dich selbst beschäftigen, die ihr wahrscheinlich gehört habt, weil es die erste richtige Episode dieses Podcasts war. Und es ist eine weitere Episode, die ich zusammen mit Melanie bestreiten werde. Hallo Kurt. Hallo Melanie. Schön, dass wir das jetzt wieder zusammen. Das freut mich auch. Hier wuppen. Ja, das heutige Thema ist äh, der dritte Wunsch an dich selbst. Und die, lautet. Die Kraft des Nein. Die Kraft des Nein ist die Überschrift, genau. Was hat es mit dieser Kraft des Nein auf sich?
1: Also erstmal ist es ein kraftvoller Ausdruck. Ich habe mich sehr gefreut auf diese Folge, ähm, weil auch ich in diesem Thema ähm, die letzten Jahre sehr mit mir gearbeitet habe. Okay. Kann man sagen, ich war vielleicht eine ja
0: <lacht> Die Kraft des Nein. Ist ja so eine plakative Überschrift, mhm. das ist also so ein bisschen auch die Aufmerksamkeit auf, auf das Nein lenken. Ich hole noch mal kurz durch, worüber wir geredet haben, also was, so, was der Wunsch war ähm, an dich und ich freue mich auch sehr auf diese Episode, weil in den Coaching-Gesprächen, in den Coaching-Mandaten ähm, mit Führungskräften dieses Thema überraschend oft auftaucht und nicht, wie man denken sollte, vor allem bei Jungführungskräften, die am Anfang ihrer Karriere stehen, sondern auch mindestens im gleichen Maße bei Führungskräften, die sich sozusagen im Bauch von Organisationen befinden, die das auch schon länger machen, die auch erfahrene Führungskräfte sind. Und deswegen, ähm, weil es relativ häufig vorkommt, bin ich ganz froh, dass wir das heute mal zusammen durchholen. Leg, also, leg los. Die, die Kraft des Nein ähm, als Überschrift und im Grunde geht es um das Phänomen, dass wir uns häufig Umständen ausgesetzt sehen, in denen wir in unserem Inneren spüren, wir sind überhaupt nicht dabei, wir sind nicht einverstanden. Wir fühlen uns nicht in Laien äh, in mit dem, was da gerade passiert. Es gibt eine ganze Menge Protest und Widerstand in uns und trotzdem verhalten wir uns nach außen vermeintlich angepasst oder compliant, wie man auf Neudeutsch sagt. Das heißt, unser Inneres sagt, den, nee, das geht doch so nicht, äh, das kann man doch so nicht machen oder so lasse ich mit mir nicht umgehen oder was auch immer. Nach außen hin verbergen wir das und ähm, beißen die Zähne zusammen, vielleicht ballen wir die Faust in der Tasche, machen gute Miene zum bösen Spiel. In jedem Fall verhalten wir uns nach außen hin so, als wären wir einverstanden
1: und sagen einfach, ja mache ich, ja mache ich. Oder ist ich, in Ordnung. Ist in Ordnung, ja. passt schon.
0: Die größte Form oder die schärfste Form des Protestes, die wir uns erlauben, ist nichts zu sagen, sondern einfach den Kopf zu senken und weiterzumachen. Ja.
1: Hm.
0: Du hast gesagt, du hast an diesem Punkt äh, gearbeitet, was dich betrifft. Auf jeden Fall. Erzähl mal, wo das herkommt oder wo du herkommst. Wie war es denn früher, bevor du an dir gearbeitet hast?
1: Also ich habe definitiv... Ich würde sagen zu 95 Prozent zu allen Themen, die so hergeflogen kamen, jetzt gar nicht mal konkret, dass mich jemand gefragt hat, machst, möchtest du das machen oder nicht, habe ich ja gesagt, habe es genommen, habe genickt, habe nichts gesagt, so wie du es gerade auch erzählt hast oder habe es ähm, mir genommen sogar. Also ich habe das vorausgesetzt, dass ja klar ist, dass ich das Dinge tun muss oder bejahen muss und habe da oft gar nicht so sehr drüber nachgedacht. Bis zu dem Zeitpunkt, bis bei mir auch das Fass übergelaufen ist. Das war in der Tat wirklich ein Moment, wo das Fass übergelaufen ist und ich behaupte, wenn ich so drüber nachdenke, dass das für mich der Ausschluss war, der ausgebende äh, de, der Punkt war, wo ich drüber nachgedacht habe, das kann so nicht weitergehen mit mir, nicht mit den anderen, weil das ist ja erstmal völlig berechtigt, dass die eine Forderung oder ein Thema haben. Ja, und dann habe ich mal Nein gesagt. Und zwar bei einer ziemlich wichtigen Sache Nein gesagt. Und das hat mir aber so viel Kraft gegeben in dem Moment und danach vor allem, dass ich inzwischen, ich springe jetzt schon mal wieder ein paar Jahre nach vorne, anders mit den Themen umgehe. Und sehr wohl überlege, ob ich Ja oder Nein sage.
0: Mhm. Damit ich es richtig verstehe, das hört sich für mich jetzt so an, als wäre das... also vor dem Moment der Änderung, mhm. wäre das eher so ein quantitatives Thema, wo du sagst, ich, ein ich habe einfach viel und mehr und immer weiter auch ein Aufgaben bekommen? Oder?
1: Auch ein qualitatives. Also durchaus auch Dinge, wo ich innerlich schon, wie du vorher beschrieben hast, es hat sich gesträubt, bis hin zu, da möchte ich den Magen umgedreht, dass ich aber ich habe es trotzdem gemacht gehört sich ja so, macht man doch so. Du hast wohl gesagt, man kann, doch das, man kann doch nicht Nein sagen, man kann auch nicht Ja sagen und genau in beide Richtungen kann das eigentlich passieren und ich habe immer gedacht, nee, ich kann nicht Nein sagen, das geht nicht. Das, das gehört sich
0: nicht, hm. das
1: muss doch so sein. Ja.
0: Das Nein steht ja ähm, als, als Wort in dem Zusammenhang für ähm, Widerstand. Ja, für Nicht-Einverständnis. Mhm. Ja, ich habe gerade, deswegen habe ich dich das gerade gefragt, ähm, habe gerade mal versucht zu unterscheiden, dass dieses ähm, diese Situation, in denen wir uns das Nein nicht trauen. Warum, kommen wir gleich nochmal drauf, indem wir es zumindest im Außen nicht, äh, nicht anwenden. Das können sowohl quantitative als auch qualitative ähm, Aspekte sein. Die quantitativen, und das werden viele der Zuhörer kennen, sind tatsächlich diese Momente, die du, glaube ich, jetzt auch gerade im Hinterkopf hattest, wo du äh, merkst, hier landet einfach immer mehr bei mir. Arbeit, Verantwortung, Fragen, die die Menschen, die zu mir kommen und sagen, kannst du das lösen oder wie soll ich denn das lösen oder kümmere dich mal drum, was auch also immer. Das ist so ein Teil quantitativ. Deshalb, weil es einfach auf eine Menge sich bezieht. Die Menge wird immer größer und der Punkt, an dem wir eigentlich sagen, es ist genug es für uns oder vielleicht schon mhm. zu viel, der ist längst überschritten. Und das andere ist dieses diese qualitativen Aspekte, wo auch ein Nein unbedingt nötig wäre und das im Inneren auch schon da ist. Da geht es vor allem um die Art und Weise, wie ich gesehen werde, wie ich behandelt werde, wie mit mir umgegangen wird. Ähm, ein Thema, das bestimmt auch ganz viele kennen, ist die Frage... Wie viel, wie viel Wertschätzung bekomme ich, wie viele positive Momente oder Elemente gibt es in meinem Alltag, in meinem Arbeitsalltag im Vergleich zu kritischen, schwierigen oder herausfordernden. Und da gibt es Menschen, die auf eine bestimmte Art und Weise auf uns einwirken, wo wir in, in unserem Inneren ganz deutlich merken, auf gar keinen Fall, das geht so nicht. Also so lasse ich mit mir nicht umgehen, so lasse ich mit mir nicht reden, so lasse ich mich nicht behandeln und trotzdem sagen wir im Außen nichts. Also das wird noch ein, noch ein Gedanke, um das ein bisschen zu strukturieren. Also es kann sowohl dieses Quantitative sein im Sinne von, das ist alles längst zu viel. Es kann aber auch was ganz anderes sein, nämlich ähm, passt das, wie ich gesehen oder behandelt werde, zu meinem Selbstbild, zu meinem Wertesystem.
1: Das Wertesystem ist genau das Stichwort, das, was ich gerade sagen wollte, dass bei dem Thema Quantität, das für mich bezogen nie das Riesenthema war. Also ich, ich, ich behaupte immer, ich habe dann relativ viel draufpacken können und das auch akzeptiert. Ich hätte durchaus Nein sagen können, habe ich vielleicht gar nicht, weil es gar nicht, weil es okay war, also weil ich durchaus in der Lage war, das zu tragen. Bei den äh, qualitativen Themen, gerade das Thema Wertschätzung, das ist ein Trigger bei mir, da ist bei mir das Fass übergelaufen. Absolut.
0: Kannst du davon was erzählen oder geht, ist das zu vertraulich? <lacht>
1: also es ist natürlich, ich werde da nicht in Details gehen, aber definitiv war es so, dass, dass man über meinen Kopf etwas hinweg entschieden hat, was ich aus meiner Sicht völlig ungerecht fand und auch überhaupt nicht wertschätzen meiner Person gegenüber. Und ähm, das, das ganze Umfeld, das so gesehen hat, aber eben das entschieden wurde. Und da ist bei mir das fast übergelaufen, sodass ich ganz klar Nein gesagt habe, wo sich dann alle gewundert haben, Hupp, hoppla, wo kommt jetzt das her? Hatte keiner von mir erwartet, dass ich das tue. Bin aber auch in die, naja, ich würde fast sagen, in die Konfrontation gegangen. Das war in der Tat eher eine konfrontative Situation mit, mit allen Beteiligten und habe auch Gespräche geführt, begründet, warum ich das mache, warum ich sage, nein, hier ist bei mir jetzt die Grenze erreicht, das Fass übergelaufen und ganz interessant war, dass sich das dann komplett verändert hat.
0: Lass uns mal, Entschuldige, wenn ich unterbreche. Lass uns ähm, ganz kurz noch einen anderen Aspekt aufgreifen. Wir kommen nachher zurück zu der Frage, was passiert denn eigentlich an dem Moment, an dem ich Stopp sage. Mhm. Das, du, vieles von dem, was dann passiert, hast du jetzt gerade schon erwähnt. Ähm, ich würde gerne einmal noch wissen wollen, wenn du dich zurückerinnerst an die Zeit vor deiner Veränderung, vor der Intervention, kannst du sagen, was, die, was deine Motive waren? Warum du nach außen hin Ja gesagt hast, obwohl es im Innen Nein hieß?
1: Also ein Stück weit äh, ist es ein Stück Erziehung auch bei mir, dass, dass ich durchaus als Kind schon immer sehr zugewandt war, eher mehr gemacht habe, wie man eigentlich machen müsste, viele Dinge einfach genommen habe, Ja gesagt habe. Man kann doch nicht Nein sagen, das macht man doch nicht, das ist schon okay so. Ähm, aber auch natürlich im, im Berufsleben dann dieses, man ist jung, jung ist junge Führungskraft, ich kann mir das auch so nicht erlauben. Was ist die Konsequenz? Also, dieses, dieser Blick auf die Konsequenz, wo wir nachher auch nochmal drauf kommen, was passiert denn dann eigentlich? Aber das war für mich ganz klar. So in den ersten Jahren, das, da musst du doch beweisen, dass du das nehmen kannst, dass du auch natürlich Menge abarbeiten kannst, dass du auch inhaltlich mit allem d'accord bist und dass es gar kein Problem für dich ist, das zu machen, was es natürlich innerlich nicht ist. Das ist definitiv so
0: gekommen. Mhm. Ich habe mir mal die. Ähm die Coaching-Mandate der letzten paar Monate angeguckt, bei denen es um dieses Thema ging, haben wir die Notizen durchgegangen. Und ich habe eine ganze Reihe von Motiven entdeckt, die Menschen haben, die dazu führen, dass man sagt, in meinem Inneren bin ich laut im Nein, in meinem Äußeren bin ich leise im Ja. Und Die würde ich gerne in zwei, zwei Kategorien packen. Das eine sind, ich sage mal so, positive Elemente, positive Aspekte und das zweite sind eher kritische. Das Positive, und das gilt hervorgehoben, warum verhalten sich Leute so in, in, in diesen Situationen, Häufig ist es Pflichtbewusstsein. Ich habe das Gefühl, ich muss. Ähm, dafür bin ich ja da. Dafür werde ich bezahlt. Das ist ja eine berechtigte Erwartung an mich. Also Pflichtbewusstsein. Das Zweite ist ähm, was Ähnliches, nämlich Engagement und Leidenschaft. Ich, hab, ich will es schaffen, auch wenn es mir schon lange zu viel ist, aber eigentlich will ich es ja hinkriegen. Ich will, vielleicht ist das, was du gerade gemeint hast, ne? ich will nicht angesehen werden als jemand, der oder die es nicht schafft. Deswegen na, will ich es auch schaffen. Ein dritter ganz wesentlicher Punkt ist, ähm, immer dann, wenn das was zu tun ist, ähm, äh, mit, mit einem Sinn, mit einer Bedeutung verknüpft ist, was man selbst für wichtig und bedeutend hält, dann, dann überspringt man sein eigenes Nein und sagt, okay, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust mehr oder ich kann nicht mehr, aber es ist doch bedeutend, ich kann es doch nicht einfach nicht machen, es ist doch wesentlich. Lustigerweise kann man das auch auf lustigerweise merkt man diesen Mechanismus auch bezogen auf weniger wesentliche Dinge. Also ich hatte mal eine Coaching-Klientin, die habe ich gefragt an so, an so einem Punkt, habe gesagt, was ist denn jetzt eigentlich der Grund, an welcher, also mal angenommen, sie würden an diesem Punkt Nein sagen, was würde denn dann passieren? Und dann hat sie kurz überlegt und hat gesagt, naja, das würde ja dazu führen, dass das und das nicht richtig läuft und das würde wiederum bedeuten, dass dann mein Unternehmen weniger Geld verdient. Und das habe ich kurz stehen lassen. Und dann habe ich gesagt, okay. Und ist das eine relevante, eine valide Berechtigung, auf ihr eigenes Nein zu verzichten? Auf die auf, Person? Die auf ihre, möglicherweise auf ihre, ihre Gestimmtheit, ihre Lebensqualität, möglicherweise auf ihre Gesundheit negativen Einfluss auszuüben. Ist das okay für Sie? Ist das ein valides Mund? Und dann haben wir beide gelacht und dann hat sich das schnell aufgelöst. Aber tatsächlich steckt manchmal eben auch in diesem Pflichtbewusstsein sowas: naja, dann verdient ja mein Unternehmen weniger Geld. Und dann würde ich aus meiner Perspektive sagen, okay, erstens wirklich und zweitens, hm. Und vierter Punkt, den ich auch in die, in die positive Kategorie mitpacken würde, ist das Thema Autonomie. Also so ein, ein Stück weit verbunden mit Kompetenz. So das Gefühl zu sagen, ich will das schaffen. Ich will das alleine hinkriegen. Ich will damit auch beweisen, dass, hab, dass ich es drauf habe, dass ich kann. Ist einer oder mehrere dieser Aspekte für dich nachvollziehbar? Hast du die in dir selbst bemerkt?
1: Definitiv. Also das Autonomie-Thema definitiv. Vor allem als junge Führungskraft. Ich, ich habe das, glaube ich, in jeder Folge schon einmal als Thema hochgeholt. Als junge Frau und Führungskraft. wenn man natürlich in, in sehr geprägten Unternehmen dann auch noch besonders beweisen möchte oder muss, Klammer auf muss, ich sehe es heute anders, aber damals nicht, das muss gehen. Wenn ich, wenn ich jetzt sage, nein, ich, ich mache das nicht, dann, dann denken die, ich bin schwach, klar, ist ja eh eine Frau, dass die das nicht hinkriegt und so. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle.
0: Hm. Mal sehen, ob von den kritischen Punkten auch der eine oder andere mhm. bei dir sich wiederfindet, ähm, denn ich hatte ja gesagt, ich habe da auch, äh, wie soll ich sagen, Motivationen oder Gründe rausgefunden in Menschen, wo ich sage, die sind nicht konstruktiv, die sind nicht schöpferisch. habt da mal einen Blick drauf. Einer ist Harmoniebedürfnis. Also ich habe ein... Ähm, ich habe den Wunsch nach harmonischen Beziehungen und den stelle ich über den Konflikt. Das hat man auch schon mal Das hat man letztes Jahr. Wahrheit mal über gesprochen. Harmonie. Ähm, also Harmoniebedürfnis verbunden mit vielleicht so einer gewissen ähm, Konfliktscheue oder einer eingeschränkten Konfliktkompetenz, sage es man lieber so. Ähm, ein anderer Punkt ist Angst. Und das ist, was, das ist natürlich was, das, das sollte nicht passieren. Das, das wollen wir nicht, in unserem, dass wir in unserem Arbeitsalltag uns in Situationen wiederfinden, die für uns nicht okay sind, gegen die wir aber nichts unternehmen, weil wir Angst haben. Und zwar Angst, in der Regel so eine unterbewusste Angst vor Autorität, Angst vor Macht, Angst vor ähm, einem, einem einer negativen Konsequenz. Wenn ich jetzt Nein sage, was heißt denn das dann für mich? Bin ich dann hier nicht mehr der Highflyer oder die Highflyerin? Bin ich dann jemand, die oder der es nicht schafft. Wie blickten dann meine Chefin auf mich, wenn ich jetzt Stopp sage? Also es, das ist, du hast es vorhin gesagt, die Sorge vor negativen Konsequenzen. In meiner Erfahrung, in, in der absolut überwiegenden Anzahl, Anzahl der Fälle, ist das eine, eine wirkliche Übertreibung. Die negativen Konsequenzen, die dann, die wir dann, über die wir dann sprechen, sind in der Regel höchst unwahrscheinlich bis unmöglich. Aber wir alle haben, darüber haben wir auch schon gesprochen, wir haben ja so ein katastrophisches Hören. Wir überzeichnen die Risiken, die vor uns liegen, äh, eher, während wir die Chancen so ein bisschen abwerten. Und das ist auch so ein Aspekt davon.
1: Definitiv. Und Angst im Zusammenhang mit dem mit Arbeitsleben ist eh schwierig zu sehen, finde ich. Ne? Ja. So also generell im Leben. Aber es gibt eben immer Zustände, wo man Angst hat. Aber wenn man jeden Tag in, ins Büro geht und mit Angstgefühlen zu kämpfen hat, müssen wir über ganz andere Dinge sicherlich mhm. auch noch reden.
0: Da gibt es ganz krasse Fälle, so. also auch mhm. Führungskräfte im, im oberen Teil des Managements, die, äh, wenn man sie fragt, ja, warum lassen sie das mit sich machen? Warum lassen sie sich das gefallen? Ja, weil ich Angst habe, dass dann meine Karriere zu Ende ist. Weil ich Angst habe, dass ich dann äh, nicht die nächste Gehaltserhöhung bekomme. Weil ich Angst habe, dass ich dann stärker kontrolliert werde oder übergangen oder was auch immer. Ich denke, alter Schwede, das, äh, das ist dann schon eine Kultur, die, die sitzt in, in der falschen Ecke. Kultur. Ja. Ja. Und ein anderer Punkt, nur der Vollständigkeit habe, was ich auch häufiger bemerke, ist Resignation. Also, dass Menschen aufgegeben haben und gesagt haben, es macht, nützt ja eh nichts. Also, ich kann hier laut und deutlich Nein sagen, aber am Ende wird ja doch alles so gemacht, wie es die Chefin will, und warum soll ich mich dann hier rumärgern? Also, das ist auch so ein, so ein Punkt, den man, den man häufiger sieht. So, das war so ein bisschen die Einsortierung. Ähm was machen wir jetzt damit? Ich, also so wie ich
1: dich kenne und wie ich uns kenne, fällt uns da jetzt bestimmt was dazu ein. Ja, wir, sag können, mal, wir können das ja nicht so stehen lassen.
0: Nee, genau. Das, das wäre also, wär dann richtig destruktiv. <lacht> sag mal, was du gemacht hast. Mhm. Was, also du hast Deine Motivation hast du erläutert und dann hast du gesagt und dann habe ich Nein gesagt. Was ist mhm. passiert, wenn du das erklären kannst, in dir, dass du dann gesagt hast und jetzt reicht es und was hast du dann gemacht?
1: Also der Auslöser war wirklich jetzt gar nicht so lange durchdacht und, und geplant, sondern das war wirklich so dieses Fass, dieses, dieses Thema, wo man platzt. Ne? Man platzt vor Wut, also definitiv war der Treiber auch Wut, weil ich wirklich richtig wütend war und habe das sofort auf den Tisch bringen müssen. Ich habe ein Gespräch gesucht mit verschiedenen Personen in, die, in dem Zusammenhang und die waren erstmal sprachlos. Und jetzt gar nicht, weil das jetzt Menschen waren, die nicht in der Lage waren, sich zu artikulieren, sondern die haben nicht damit gerechnet, dass ich Nein sage. Die haben fest in diesem ganzen Thema damit gerechnet, dass es durchläuft bei mir. Und ich sage, na klar, mache ich. Ähm, das ging so weit, dass das, das Gespräch dann quasi eigentlich so ausging, dass sie gar nicht wussten, wie sie mit der Situation umgehen sollten, weil sie das nicht wussten, oder gar nicht geplant hatten ne? und da gab auch kein spontanes, keine spontane Antwort da war. Aber es war wohl so deutlich, dass ganz klar war, so geht es bei mir nicht weiter. Und in der Tat, als ich es vorher, vorher schon sagte, hat sich das ganze Thema einmal um 180 Grad gedreht. Und so, also so wie ich das auch gerne gehabt hätte, ist gar nicht egoistisch, sondern aus meiner Sicht gerecht. Ja. Ähm, auch das gesamte Umfeld hat das übrigens dann so beobachtet. Ja, und ähm, da habe ich gemerkt, okay, ich werde zukünftig es nie wieder so weit kommen lassen, dass dieses Wutgefühl, dass Wut eine Rolle spielen muss, dass das hochkocht, sondern bei verschiedenen Situationen, wo ich so ansatzweise gemerkt habe, willst du das jetzt gerade wirklich, habe ich mich A, erstmal das bewusst gemacht, um nicht dann bewusst zu entscheiden, ich mache es trotzdem oder ich, ich sage nein und habe wirklich konsequent angefangen, in verschiedenen Situationen auch mal ganz klar ein Stoppschild zu zeigen. Sagen, nee, hier ist es sowohl quantitativ als auch qualitativ. Hier geht es nicht weiter, mit mir zumindest nicht.
0: Mhm. Habe
1: aber in, der, in dem Fall auch immer Alternativen angeboten. Also ich habe nicht nur gesagt, nein, ähm, überlege jetzt, wie, wie du damit umgehst, sondern ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, was, was könnte dann anders laufen? Und ich glaube, das hat mich beruhigt, dass ich jetzt nicht dieses Gefühl habe, okay, die denken jetzt auch, die sagt jetzt pauschal nein und, und alles andere ist ihr egal, ist mir es ja nie oder war es mir ja nie oder ist es mir auch nicht, sondern ich überlege mir, wie könnte das anders äh, laufen, damit es für alle Beteiligten okay ist und auch wie du vorher sagtest, auch da zum größten Teil findet man ja eigentlich eine ne gute Lösung, wo, wo dann alle Beteiligten irgendwie fein damit sind.
0: Du hast gesagt ähm, Wut, mhm. also eine Definitiv. starke Emotionalität. Sehr auch. Das, emotional. Das war dann so der Tropfen, der das mhm. fast zum Überlaufen brachte. Ähm, und dann hast du danach hast du gesagt, und seitdem mache ich es immer wieder, aber ich achte darauf, dass ich gar nicht in diesen erhitzten emotionalen ja. Zustand komme. Mhm. Würdest du sagen, das ist eine, eine hilfreiche... Ein hilfreiches Gefühl, dass du sagst, ich werde irgendwann war, war ich so sauer, dass ich gesagt habe, mir reicht jetzt wirklich und dann platzte es auch raus. Würdest du sagen, dass es. Also würdest du eine Empfehlung abgeben an diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, lass es doch mal ja. laufen? Oder würdest du rückblickend sagen, ja, so richtig cool war das nicht. Das hat zwar was Gutes bewirkt, aber äh, eigentlich hätte ich es lieber an, anders machen können. <lacht> natürlich,
1: soll. also sind wir, uns, sind wir uns einig, dass das Wunschszenario wäre, dass man es das davor schon alles natürlich durchdacht hätte und soweit weit es nie gekommen wäre. Aber ich glaube, wenn man jung ist, schafft man das gar nicht so rational, das oft zu betrachten, sondern da kommt eben einmal so ein Punkt und in dem Fall, ich will es nicht als Empfehlung abgeben, das würde ich jetzt äh, definitiv nicht, aber manchmal muss es eben so weit kommen, dass man wirklich so einen Wutausbruch Wut hat und dann ab da läuft es und anders ist es und Heute wirst du nicht mehr wütend? Heute werde ich nicht mehr wütend, nein. Also es, Nein, selten. Ist es. Wenn, ich, wenn jemand mich kennt und denkt, oh Gott, nee, das stimmt gar nicht, nee, stimmt nicht, ich werde nicht wütend.
0: Okay. Okay. Also entweder aus der aus der starken Emotion heraus oder aus einer starken Überlegung heraus, also aus einem, aus einem wachen Nachdenken, ähm, wie, wie will ich jetzt weiter damit umgehen und will ich jetzt mein inneres Nein weiterhin in ein unehrliches, äußeres Ja verpacken oder will ich es artikulieren? Ähm, das, was wir im Coaching auch immer wieder bearbeiten, ist im Prinzip der Grundsatz, du entscheidest. Und ähm, die Empfehlung lautet, Folge nicht blind und möglicherweise unreflektiert deinem katastrophischen Gehirn, das sagt, das ist alles ganz furchtbar, das kannst du gar nicht bringen, du musst doch, und alle die Gründe, die wir vorhin genannt haben, sondern rüttel das mal kurz, hinterfrag das mal bei dir selbst, beobachte dich da auch selbst ein bisschen aus einer, aus einer dritten Perspektive und dann entscheide dich häufiger, als du es heute vielleicht tust, einen, einen Stopp in den Raum zu stellen, ein Nein in den Raum zu stellen, ein Nein im Sinne von, ähm, ich bin nicht einverstanden. Das passt Für mich passt es jetzt nicht mehr. Das ist ähm, für mich nicht mehr okay. Ich merke, dass wenn ich jetzt Ja sagen würde, dass wir dann hier kurzzeitig das Thema vom Tisch hätten, aber in meinem Inneren würde es weiterkochen. Also dieses Nein ist kein, und das ist ganz wichtig zu verstehen, dieses Nein ist keine Opposition. Das ist kein Antagonismus. Das Nein markiert eine Grenze deinem Gegenüber oder deinem Außen gegenüber. Und du sagst, bis zu dieser Grenze war es gerade noch okay für mich nicht wirklich, aber gerade noch so, dass ich dass ich mitgehen konnte. Ab jetzt geht das nicht mehr. Die Grenze ist jetzt gerade überschritten. Das ist eine Linie und die, die, die möchte ich respektieren. Und dann gibt man das nach draußen und das bedeutet nicht, dass sich das Problem sofort auflöst. Auch das ist ganz wichtig zu verstehen. Das führt in der Regel nicht dazu, dass jetzt habe ich Nein gesagt und jetzt wird alles gut. Jetzt kann ich mich im Inneren zurücklegen, in den Chill-Out-Modus gehen und äh, jetzt, jetzt wird alles äh, Suche. Sondern das Nein eröffnet eine Debatte. Das ist, die, das ist die eigentliche Kraft des Nein. Dass an dem Punkt, an dem du sagst, nein, jetzt nicht mehr, an dem Punkt passiert, was du vorhin gesagt hast, passiert bei den, im Außen passiert Folgendes, die sagen, huch, was ist denn jetzt los? Kurt hat doch die ganze Zeit immer genommen und genickt und, und, und sich gefallen lassen und was auch immer. Wir hatten den Eindruck, es war immer alles ganz okay für ihn.
1: Was ist mit dem denn passiert? Was Plötzlich. ist denn mit dem los?
0: Genau. Und wenn die Menschen, mit denen du zusammen bist, nicht vollkommen abwertend auf dich blicken, dann, dann löst das bei denen tatsächlich auch einen Alarmimpuls aus. Dann sagen die, ojojo, jetzt ist offensichtlich ein Punkt erreicht für Kurt oder für Melanie oder für wen auch immer, an dem sie nicht mehr mitgehen kann. Und dann, das ist total interessant, was du vorhin gesagt hast, dann passiert in der Regel nicht, dass so ein Autoritätseingriff kommt und ja, ist mir egal, was sie wollen. Ich habe gesagt, das wird jetzt so gemacht und jetzt wird das auch so gemacht. Wir sind ja nicht in einer Sklavenhaltegesellschaft. Genau. Was dann passiert in der Regel ist, dass die andere Seite anfängt nachzudenken und sagen, okay, wenn jetzt eine Grenze bei Melanie erreicht ist, was mache ich denn damit? Also ich will ja nicht, dass sie hier zusammenbricht. Ich will auch nicht, dass sie stinksauer ist. Ich will nicht, dass sie wütend ist, wie du vorhin gesagt hast, oder demotiviert. Ich will schon, dass sie Lust hat, ihren Job hier zu erledigen. Hm. Was könnte ich denn jetzt anders organisieren, damit Melanie wieder zurückgeht hinter ihre rote Linie und, tro und wir trotzdem Ganz das genau. erreichen?
1: So ist es. Ich würde auch sagen, durch diese Erfahrung bin ich heute jemand, der mein Gegenüber sehr klar beobachtet, ob... Ähm, ein Ja, ein wirkliches Ja ist oder ob innerlich vielleicht ein Nein da ist. Und ich würde jetzt sagen, ich bin ein Nein, eine Nein-Forderin, also gar nicht, dass ich sage, ähm, ich, ich möchte, dass ähm, Mitarbeiter, Kollegen, ähm, Gesprächspartner, was auch immer, äh, ein Nein zu mir sagen. Aber es gibt ja durchaus viele Menschen, die eben sich sehr schwer tun. Und heute provoziere ich das sogar manchmal. Als Führungskraft. Ich, als Führungskraft. Mhm. Okay. Ich provoziere das und hauche ganz genau rein, ist es jetzt ein wirkliches, ein echtes Ja. Oder wenn ich, wenn ich denke, nee, das kann eigentlich fast gar nicht uns gemeint sein oder das ist jetzt vielleicht auch ein Too Much, dann frage ich ganz klar, bist du sicher? Ist es wirklich okay für dich? Oder gibt es da noch, ich lege dann manchmal auch zwei, drei Sachen dazu, ist es nicht viel mehr aus dem und dem und dem und dem, und dem heraus? Und dann kann es schon sein, dass dann äh, mein Gegenüber durchaus noch mal nachdenkt und sagt, ja, vielleicht hast du recht, vielleicht ist es doch so und so. Das mache ich wirklich sehr, sehr bewusst, weil ich eigentlich auch anderen helfen möchte, selbst wenn es jetzt in, in, vielleicht für mich gar nicht so positiv ausgeht, weil es manchmal wichtig ist, dass man auch mal sagt, Stopp.
0: Mhm. Es äh, ist interessant, dass du jetzt die Perspektive der Führungskraft reinbringst. Ähm, wenn wir auf Mitarbeitende blicken, dann haben wir in der Regel ein sehr gutes Bild von, von den Menschen und, und wir wissen, wenn wir auf die gucken, wer ist hier in meinem Team so eher ein, ein Antagonist, also wer sagt immer Nein aus Prinzip, ähm, wer ist am anderen Ende der Skala? Also da, da funktioniert immer irgendwie alles und wir fragen uns manchmal eine leise Stimme in uns, klingt, so, wie macht die das eigentlich, dass sie das alles gewuppt kriegt? Und dazwischen es gibt es ganz viel Grau zwischen dem jetzt schwarz und weiß. Und das finde ich cool, dass du das erwähnst, als Führungskraft ist es natürlich, also charakterisiert dich als eine wirklich gute Führungskraft zu sagen, ich freue mich nicht einfach, dass es da Leute gibt, die immer Ja sagen und die die Arbeit erledigen und den Kram sozusagen gewuppt kriegen, sondern ich hinterfrage dann weil ich sicher sein will, dass sie das wirklich wollen. Genau. Und nicht diejenigen sind, die aus Pflichtbewusstsein, Harmoniebedürfnis oder vielleicht sogar aus Angst sagen, naja, die Chefin hat gesagt, deswegen muss ich wohl.
1: Dass ich plötzlich diese Person bin, die da auf der anderen Seite steht und man sich nicht traut, mir das zu sagen. Ne?
0: Mhm. Du suchst also direkt nach dem Nein. Das ich suche
1: nach dem Nein. Also ich, ich, ich provoziere nicht ein Nein im Sinne von, ich bin froh, wenn alle Nein sagen. Natürlich nicht, so funktioniert natürlich auch kein Team. Ne? Aber ich, ich denke, so ein gesunder eine gesunde Balance muss da drin sein. Und Ehrlichkeit vor allem.
0: Sehr gut. Wechseln wir mal zurück in die Perspektive des Betroffenen oder der Betroffenen ähm, und stellen wir uns mal vor, die Betroffene hat jetzt eine Führungskraft, die nicht so aufgeweckt ist wie du und sagt, ich, ich suche danach dem Nein, um ein ehrliches Nein zu, oder ein ehrliches Ja zu kriegen, ähm, sondern stellen wir uns mal vor, das ist eher so eine Führungskraft, die sagt, naja, ich bin froh, dass es alles erledigt wird und solange sie nicht Stopp sagt… Ist alles okay. Das ist genau der Punkt, ähm, das wollte ich gerne noch mal ein bisschen unterstreichen. Was, ähm, was, was dann passiert, wenn, wenn wir sagen, nee, das geht jetzt wirklich nicht mehr. Oder ich kann das jetzt, ich kann das jetzt erledigen, aber ähm, dann muss irgendwas anderes liegen bleiben. Also dieses Nein-Warnung
1: aussprechen.
0: Ja, ja. Was wir in der Situation tun als betroffene Person ist, wir geben der anderen Person eine Chance der Reflexion. Also in dem Moment, in dem wir das Signal setzen und sagen, jetzt ist wirklich gut, so nicht oder nicht mehr, geben wir der anderen Person eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, wie will ich denn jetzt mit der Situation umgehen. Aber eins ist klar, ich muss mir was anderes überlegen als das, was ich was bisher gemacht habe, denn jetzt hat ja jemand Nein gesagt. Wenn ich das nicht mache, wenn ich dieses Nein nicht setze, dann gebe ich der anderen Person implizit eine Erlaubnis, weiterzumachen und das ist das ist ganz wichtig zu verstehen zu sagen eigentlich das was mit mir passiert und was ich im inneren schon lange verneine findet deshalb statt weil ich im außen bejahe das ist unehrliche ja führt dazu dass es weiterläuft und deswegen ist es so wichtig an der bestimmten Stelle respektvoll zu sagen es tut mir leid es geht nicht mehr ähm in der Regel, das hast, hast du gerade schon beschrieben, führt das bei den Führungskräften, also nee, bei den anderen Menschen muss ja keine Führungskraft genau. sein. Wir, sitzen, wir sind schon wieder im Stereotyp unterwegs, die böse Führungskraft kann und auch die andere Mitarbeiter. Umfeld, das kann genau. ja überall
1: passieren.
0: In der Regel führt das bei der anderen Person, bei uns gegenüber, eben zu einem Nachdenken, zu einer Reflexion und sie kann mit ihrem Handeln dann was machen. Also häufig ist es auch, stellt sich bei solchen Situationen raus, dass das Handeln der anderen Person total positiv intendiert war. Die hat noch nicht gemerkt, dass das bei einer Mitarbeiterin oder einer Kollegin oder was auch immer so eine so ein inneres Nein schon gibt, was keiner gesagt hat. Also ich kann mich an einen Fall erinnern, da hat eine Führungskraft darunter gelitten, dass ihre Vorvorgesetzte ständig in ihren Verantwortungsbereich hineinregiert hat. Und Sie fühlte sich dadurch natürlich so ein bisschen overruled und auch nicht so richtig ernst genommen und in ihrer Kompetenz mit Fragezeichen. Und dann hat sie das letztlich angesprochen und dann haben die beiden, wie ich vorhin sagte, das Nein öffnet eine Debatte, dann haben die beiden darüber geredet und sagen, was ist denn hier eigentlich los und dann stellte sich raus, dass die vorgesetzte Führungskraft gesagt hat, ich tue das doch, um dich zu entlasten. Ich mache das jetzt direkt mit deinen Leuten, damit du dich nicht auch noch drum kümmern musst. Und dann konnte die Klientin sagen, okay, cool, das ist nett von dir, vielen Dank, aber diese Art von Entlastung will, mir, ich will ich nicht gar nicht, Hilf sondern nicht. Die, die setzt mich als Führungskraft außer Kraft, weil für die Leute bist du ja jetzt die Ansprechpartner und so weiter. Und dann haben die das anders organisiert, also die Vorvorgesetzten haben gesagt, ja, oh nee, also das will ich auf gar keinen Fall. Ich habe wirklich eine gute Absicht und wenn das schwierig ist für dich, dann lasse ich das. Dann werden wir es zukünftig anders machen.
1: Also ein Missverständnis eigentlich, ne?
0: Absolut. Absolut. Wir, wir unterstellen denjenigen, die auf uns einwirken, häufig unbewusst eine, eine negative Intention. Die machen das, weil sie das selbst von der Backe kriegen wollen oder äh, die haben auch zu viel auf dem Tisch oder die, die sind halt so, dieser ganze Kram. Aber ganz oft ist es was anderes. Und das merken wir aber erst, wenn wir anfangen, darüber zu reden. Und dazu brauchst du das Stopp, dazu brauchst du das Nein. Also es ist ganz wichtig, glaube ich, zu verstehen, dass Nein ist keine Opposition, das ist keine... Es muss keine Konfrontation sein, sondern das ist ein ganz normales und ganz notwendiges Signal zu sagen: Können wir mal bitte darüber reden über das, was hier läuft seit langer Zeit? Das geht nämlich für mich jetzt nicht mehr. Das Gleiche gilt, wenn ich das noch hinterher schieben darf, für diese qualitativen Dinge, die wir vorhin genannt haben. Also auch eine, eine Geschichte aus dem Coaching: Eine Führungskraft hat sich äh, fühlte sich massiv angefasst, massiv abgewertet dadurch, wie ihre Führungskraft mit ihr umgegangen ist, wie sie ihre Fehler hervorgehoben hat, wie sie sie angesprochen hat, wie sie sogar die Stimme gehoben hat, wie sie ihr das Gefühl gegeben hat, du bist nicht kompetent genug auf deinem Job. Und so. Und diese Führungskraft hat das lange geschluckt und irgendwann hat sie ihrem Chef, in dem Fall war es ein, war es ein Mann, hat sie dem gesagt, ich erlaube, und das fand ich ein super Satz, ich erlaube niemandem in meinem Leben so mit mir zu reden. Nicht meinen Freunden, nicht meinen bekannten, nicht meinen Kindern, nicht meinen Mann, meinen Mann. Und ihnen erlaube ich das jetzt auch nicht mehr. Also die stark. hat die richtige Keule Richtig rausgezogen stark. und das hat da habe ich auch Gänsehaut gekriegt, mhm. als mir das erzählt hat, ich erlaube niemandem in meinem Leben so mit mir zu reden und ihnen erlaube ich das jetzt auch nicht mehr. Und dann gab es ein paar Gespräche dazu, die waren auch nicht durchgängig harmonisch, aber was passiert ist, ist, dass diese Führungskraft, die hat nicht ihr Ihren, ihren Mindset verändert. Das ist halt eine Führungskraft, die so auf Menschen blickt und mit ihnen umgeht. Aber sie hat verstanden, bei dieser Mitarbeiterin geht das nicht, nicht mehr. mehr. Und sie hat damit aufgehört. Mhm. Die hat das nicht mit großer Freude getan, aber es hat aufgehört. Und das ist entscheidend.
1: Also ich, ich glaube,
0: ich blick gerade auf unsere, die, die letzten zwei Themen
1: waren ja äh, Wahrheit über Harmonie und Bedürfnis, Bedürfnis auf Augenhöhe der anderen kommunizieren und das Stichwort ist Kommunikation. Ich muss was ansprechen und das ist am Anfang fühlt sich das halt immer so ein bisschen hm, komisch an, aber bei allen Themen wird sich definitiv was verändern. Es wird nicht so bleiben, wie es war und zwar im Positiven. Auch wenn nachher im Endeffekt unterm Strich vielleicht irgendwas rauskommt, was ich mir anders gewünscht hätte. Ich kann durchatmen, mir geht's gut, weil ich hab's angesprochen und ich habe den Mut aufgebracht. Dinge zu artikulieren und das ist, glaube da, da bin ich, der wichtigste Schritt.
0: Genau, das wird sich nicht sofort ändern, aber, aber es wird sich was ändern. Und das ist, was du jetzt gerade beschreibst, ist das Element von Selbstwirksamkeit oder auch von Selbstkontrolle, also nicht Kontrolle auf mich selbst bezogen, sondern Kontrolle meiner Umstände. Ich kann darauf Einfluss nehmen, was mit mir um mich herum passiert. Und allein die, das Gefühl, das zu erleben, ist das Gegenteil von Ohnmacht, das Gegenteil von Fremdbestimmtheit. Ich muss das nicht aushalten. Ich muss das nicht so hinnehmen, wie es ist. Ich kann was tun. Und allein das Gefühl, ich kann was tun, ich, bin, ich sitze am Steuer meines Lebens, verschafft dir das Gefühl von Freiheit. Total. Ja. Das, ist der größte, das ist der größte Gewinn daran. Also wenn ich, wenn ich Nein sage, wenn ich anfange, diese Debatte zu führen, die daraus entsteht, dann muss es noch nicht mal zwangsläufig alles 100% so werden, wie es haben will. Aber allein die Tatsache, dass es sich ändert, weil ich etwas unternommen habe, ist ein grandioses Gefühl von, von Freiheit, von Selbstbestimmtheit. Das kann ich bestätigen, ja. Ja, also traut euch. Traut euch, genau. <lacht> Mut, nur Mut. In, 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 in der Tat hat es mit Selbstwert zu tun. Ne? Also mhm. das, der Selbstwert, ähm, der wird wieder sichtbar, wenn ich ihn tatsächlich rauslasse. Okay. Hast du
1: noch was dazu
0: zu legen? Mm. Vielleicht eine, eine Zusammenfassung und eine damit verbundene Empfehlung. Ähm, ich, ich glaube, ich hatte es schon mal gesagt, ich möchte es wiederholen, weil es der entscheidende Punkt ist. Ähm, dieses Stopp-Sagen oder dieses Nein-Sagen ist kein ähm, destruktiver Widerstand, so nach dem Motto, mir doch egal, wie das löst, aber ich nicht. Sondern das ist ein konstruktiver Akt, eine konstruktive Intervention, um Dinge besser zu machen. Auch für dich. Also es ist etwas kraftvoll Positives. Und was... Um, um das nach außen zu dokumentieren hilft es meiner Ansicht nach eben nicht aus einer Wut raus zu agieren oder aus einer äh, aus Frust oder aus Schmerzverletztheit Ich meine du hast vorhin gesagt das hat geholfen in dem Moment aber, ich würde empfehlen, da tatsächlich einen bewussten Denkprozess und Reflexionsprozess davor durchlaufen zu lassen und zu sagen, was geht für mich nicht mehr und wie müsste es sein stattdessen. Das hilft dir nämlich in der Situation, in dem Gespräch zu trennen zwischen der Person, mit der du redest und der Sache, über die du redest. Haben wir alle auch schon x-mal gehört. Mhm. Ist in dem Fall besonders hilfreich wenn du dir kurz vor Augen führst und sagst, ich will jetzt nicht den Menschen vernichten. Ich will jetzt nicht der Chefin oder dem Chef das Gefühl geben, du bist hier die totale Flöte und ich fühle mich vollkommen unterdrückt. Sondern zu sagen, ähm, wir kriegen unseren Kram hier geregelt, wir hängen uns alle rein und wir arbeiten gut zusammen, aber da gibt es eine Sache, die geht für mich nicht mehr. So. Wenn du das gut hinkriegst, und dazu brauchst halt ein bisschen eine Reflexion, eine Überlegung vorher, wenn du das gut hinkriegst zu sagen, dem Menschen gegenüber respektvoll nach wie vor wertschätzend, in der Sache klar und deutlich, dann gibt es eine ganz große Chance, dass diese Debatte, die daraus entsteht, entsteht für dich einen positiven Ausgang hat.
1: Unbedingt. Und dieses Wutthema, was ich vorher sagte, das, wie gesagt, das ist kein, kein Ziel. Ich glaube, wenn heute so ein bisschen Wut aufkommt und wenn man so merkt, also das ärgert mich jetzt richtig, dann mache ich folgendes. Dann setze ich mich wirklich hin und schreibe mir mal ein paar Punkte wirklich runter und sage, was hat mich, was stört mich jetzt gerade, was sind wirklich die Punkte, die Sache, was du gerade sagst, was, um was geht es mir denn gerade? Meistens schlafe ich dann die Nacht drüber. nächsten Tag sind die Emotionen auch ein bisschen abgeflacht und dann kann ich relativ sachlich auf das Thema blicken und mich bewusst entscheiden, was, wie gehe ich jetzt damit um. Suche so ich Gespräch oder ist es jetzt, aber ist es ist vielleicht gar nicht so schlimm in dem Moment und das hilft total. Also macht euch Gedanken, setzt euch hin und. Ja, schreibt es auch gern ähm, runter, weil manchmal vergisst man es ja auch wieder oder in der Situation ist man dann so aufgeregt, um alle Punkte parat zu haben.
0: In diesem Sinne, vielen Dank. Danke dir. Auf ein
1: Neues. Auf ein Neues.
0: Bis, Bis bald. Tschüss.